0: Hallo zusammen, hier ist Torben von Felix medicus Heute erwartet euch mal wieder ein spannendes Interview. Wir reden nämlich mit Sheriff. Sheriff ist Arzt, Klinikaussteiger, Familienvater und Mitglied unseres Netzwerkes. Wir besprechen heute, wieso er nicht mehr in der Klinik arbeitet, was die Vorteile seines neuen Jobs sind und was aus seiner Sicht in der Klinik noch verbesserungswürdig ist. Hallo Sheriff. Es
1: ist total cool, Hi. dass du heute bei uns bist, um mit uns zu quatschen. Und äh, ja... Sich gesellig zu unterhalten. <lacht> ähm, zum Ersten, wie geht's dir heute? Ach, mir Alles geht's
2: gut? ganz gut. Ja, also, wenn ich euch beide sehe, geht's mir gleich besser. <lacht> hi, Maren, hi, Torben. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
1: Einmal super. Ähm, wir wollen erstmal so ein paar Basics über dich wissen. Wie alt bist du? Wo hast du studiert? Und in welcher Branche arbeitest du gerade?
2: Ähm, ja, ähm, gute Fragen. Also, ich bin. Äh, Mittlerweile 31 Jahre alt, äh, heiße wirklich Sheriff, komme aus Ostwestfalen, bin in der Nähe von Bielefeld geboren und groß geworden. Dann bin ich irgendwann zum Studium nach Düsseldorf gekommen, habe dort Medizin studiert. Die Liebe hat mich dann dort gehalten, habe dann äh, zwischenzeitlich in äh, den Kliniken in Düsseldorf und auch in Bonn gearbeitet und äh, bin jetzt aktuell ähm, in die Industrie gegangen, in die freie Wirtschaft und äh, arbeite jetzt dort. Sehr spannend.
1: Ähm, in welchem Fachbereich hast du gearbeitet in den Kliniken?
2: Ich war tatsächlich, ich habe einen ähm, Common Trunk gemacht, also das heißt die chirurgische Grundausbildung, die ich auch wirklich äh, jedem empfehlen kann, wärmstens empfehlen kann und zwar in den Fächern Allgemeinchirurgie. Und auch äh, rotiert auch über die Kardiochirurgie mit ein bisschen Intensivstation und natürlich auch ähm, die Notaufnahme. Also insgesamt ein ziemlich breites Paket, was man in zwei Jahren Grundausbildung bekommen hat. Äh, ich war sogar noch ein bisschen länger dort und bin dann von dort aus in die Urologie gegangen.
1: Und wie lange warst du in der Uro?
2: Ja, in der Uro war ich ein halbes Jährchen und äh, hatte da auch echt viel Spaß aber dann hat sich tatsächlich diese Möglichkeit ergeben, dorthin zu gehen, wo ich heute bin. Und äh, die habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen.
0: <lacht> und äh, du hast jetzt eben gesagt, dass du in der freien Wirtschaft arbeitest. Also in welcher Branche
2: genau, Sheriff? Äh, ich bin tatsächlich in die Pharmaindustrie gegangen und ja. äh, arbeite dort jetzt im, im, sagen wir es mal, medizinischen Innendienst. Als Arzt ist man da eine Art Mittelfeldspieler und verteilt da so ein bisschen die Bälle, aber ähm, das ist sehr schwierig für jemanden, äh, der jetzt sich jetzt noch nicht so ganz mit der Thematik befasst hat, in wenigen Worten zusammenzufassen, weil für mich selber hat es, glaube ich, ein paar Monate gedauert, bis ich selbst überhaupt verstanden habe, was ich da mache.
0: Na <lacht> ja gut, ist ja auch wirklich was ganz anderes. Ähm, und äh, was war so dein Hauptbeweggrund? Ähm, du hattest eben gesagt, da hat sich eine Chance für dich aufgetan. Ähm, aber was war der, der genaue Beweggrund, warum du jetzt ähm, von der Klinik in die freie Wirtschaft gegangen bist?
2: Puh, da kommt einiges zusammen. Das ist tatsächlich eine Frage, die man gar nicht so einfach beantworten kann, weil letztlich, äh, Mara, du weißt es auch, äh, Medizin studiert man mit einem, ich sag mal, mit einem gewissen Purpose, weil man sich was darunter vorstellt, mit gewissen Idealen, weil man es für den Patienten macht. Und letztlich war für mich auch die Arbeit in der Klinik die Arbeit, die ich für meine Patienten und Patientinnen gemacht habe. Und ähm, weshalb ich gegangen bin, da gab es einige Gründe, zumal es auf der einen Seite, ähm, wie ihr wisst und was ihr euch auch angenommen habt, die Arbeitsbedingungen in der Klinik sind nicht die besten. Dazu können wir aber uns gleich nochmal ganz kurz unterhalten. Und auf der, anderen, auf der anderen Schiene war es für mich so, dass ich gesagt habe, okay, letztlich ist der Weg als Arzt doch irgendwie stark vorkanalisiert. Das heißt, man macht meistens seinen Facharzt, übernimmt dann entweder im weiteren Verlauf eine leitende Funktion an der Klinik oder lässt sich gegebenenfalls nieder oder arbeitet als Honorar oder als Belegarzt. Und ich muss sagen, dass diese Wege, die sind natürlich attraktiv machen wahrscheinlich auch oder erfüllen auch viele Menschen. Aber für mich war es, glaube ich, nicht die Perspektive, für die ich gebrannt habe. Und ich wollte einfach was ganz anderes machen, einfach aus dem vielleicht auch aus dem System ausbrechen und mich in einer, auf eine andere Art und Weise verwirklichen. Und hatte in diesem Rahmen dann auch einige Leute kennengelernt, die dann auch in die Pharmaindustrie oder in andere Branchen der freien Wirtschaft ich sage es mal, abgewandert oder äh, den Schritt gewagt und gegangen sind und habe dann mich da drin tatsächlich wiedergefunden und wollte diesen Schritt eben auch wagen und habe es bisher nicht bereut. Das ist das großartig? Klingt cool. auf
1: jeden Fall aufregend und spannend und auch cool, dass du den Schritt gegangen bist. Also vor ja. allen Dingen, wenn es dich jetzt so erfüllt.
0: Ja, mutig auf jeden <lacht> Fall. Ja. Auf ja, jeden cool. Fall. Ähm, du hast ja eben das Thema Arbeitsbedingungen schon angesprochen, das ist ja wirklich das, was, äh, womit wir uns auch tagtäglich auseinandersetzen. Ähm, wie ist es denn, denn gerade in deinem aktuellen Job? Also wie ist so die Work-Life-Balance, wie kann man sich das vorstellen? Ähm, wie, ist so der, die, wie sind so die Bedingungen bei dir?
2: Also ich äh, will jetzt die ZuhörerInnen nicht neidisch machen, aber ich habe zum Beispiel keine Dienste. <lacht> und ich glaube, das gibt mir sehr viel. Du hast ja schon am Anfang gesagt, ich bin Familienvater. Ich habe eine Tochter, die ist jetzt ein Jahr alt. Und ähm, meine Frau ist Ärztin. Und ich merke gerade, wie viel Flexibilität uns das gibt, dass ich eben meine, dass ich keine Dienste habe und sie ihre Dienste so legen kann, wie sie möchte und ich einfach Zeit für meine Tochter am Wochenende habe oder abends, wenn ich Feierabend habe, dann auch wirklich Feierabend habe und dann mit ihr spielen kann, sie schlafen legen kann. Ähm, das sind Sachen, die sind echt besonders. Also das, also Work-Life-Balance ist für mich auch viel in, meiner, in meinem Verständnis Family and Friends. Mhm. Ich habe Zeit für meine Freunde, ich habe Zeit für meine Familie und ähm, das ist etwas, was für mich in der Klinik nicht selbstverständlich gewesen ist. Letztlich kennt das vielleicht der ein oder andere PJ oder Jungassistent, dann gibt es dann einfach nochmal um 17.30 Uhr eigentlich, wo man schon seit einer halben Stunde Feierabend hat, dann doch noch die OP, wo man dann hingehen muss und äh, noch unterstützen muss. Natürlich macht man das gerne für den Patienten, aber es ist dann auch irgendwo, dann um 21 Uhr noch im OP zu stehen und nicht zu wissen, wird der Dienst mich jetzt gleich ablösen oder bin ich noch zwei, drei Stunden hier und muss am nächsten Morgen wieder um fünf aufstehen und zur Arbeit kommen. Ähm, solche Sachen hat man nicht mehr. Und ähm, Work-Life-Balance, ich sage es mal so, ich äh, habe jetzt endlich mal wieder die Zeit, zum Sport zu gehen. Habe im Studium viel Sport getrieben, aber als Assistenzarzt war das für mich nicht mehr drin, zeitlich nicht mehr drin. Und jetzt kann ich tatsächlich meine Zeit so einteilen, dass ich Zeit habe für Familie, für Freunde und für Sport, also für meine eigene Gesundheit. Mhm.
0: Ja, na, klingt cool. Gibt es denn also jetzt über die Punkte hinaus, äh, die du vielleicht nicht vermisst aus der Klinik, irgendwelche Dinge, an die du noch gerne zurückdenkst, die du wirklich vermisst? Jetzt mal unabhängig davon, dass du keine Sekunde bisher bereut hast, wie du eben gesagt hast. Ähm, aber es gibt ja vielleicht auch trotzdem Dinge, die man vermisst. Ist das so bei dir? Ja,
2: also ich, ich muss sagen, ich, ich vermisse vor allem die Kolleginnen. Das war eine ganz besondere, ein, ein ganz besonderer Zusammenhalt, den man tatsächlich hat, weil man gemeinsam weiß, wofür man es eigentlich macht für die Patienten. Und was ich auch vermisse, sind natürlich die Patienten selbst, der Patientenkontakt, das differenzialdiagnostische Denken, das, die Gespräche, für die man eigentlich als Assistenzarzt keine Zeit hat, weil man, weil man dem ganzen Bürokratiekram hinterherlaufen muss oder weil man noch einen Patiententransport hier oder da machen muss. Aber diese ganz besonderen Gespräche mit Patienten vor OPs, um denen nochmal Mut zu machen oder Patienten vor der Entlassung nochmal einzustimmen auf das Leben, nochmal Kraft zu geben, ähm, die traurigen Momente, aber auch die schönen Momente nochmal mit diesen Patienten zu teilen, ja, das fehlt mir auf jeden Fall.
0: Und äh, wie sieht es aus mit der Krankenhauskantine, Sheriff? <lacht>
2: So, so, was, was du also ich vermisse es auf keinen Fall. Also vorweg sollte man vielleicht sagen, ich finde es halt auch ein bisschen paradox. Also mein jetziger Arbeitgeber legt sehr viel Wert darauf, dass wir MitarbeiterInnen uns ähm, wirklich gesund ernähren. Die Kantine ist vegan, vegetarisch und äh, gesund äh, aufgebaut. Natürlich gibt es auch die Currywurst, damit der Herr Schröder auch bei uns essen kann. <lacht> aber, <lacht> aber, äh, aber abgesehen davon ist es tatsächlich wirklich ein, äh, kein Vergleich zu dem, was es vorher gewesen ist in der Klinikkantine. Und es ist halt paradox, weil man hat als Arzt für die Gesundheit der Menschen plädiert und hat gleichzeitig in einem, an einem Ort, in dem Menschen eigentlich gesund werden sollten, dann letztlich Essen gegessen, was ja vielleicht auch krank gemacht hat.
0: <lacht> ja ja das klingt ja gut ey. muss man ja sagen da werde ich auch neidisch also unser Startup Essen ja, ist jetzt auch nicht also mache ich mir halt selber und ich bin jetzt nicht der begabteste Koch also <lacht> bin ich auch sehr neidisch <lacht> ähm, jetzt jetzt mal so das das ganze Thema Arbeitsbedingungen ähm, wir haben jetzt verschiedene Facetten gehört was ist was richtig gut bei deinem neuen Job ist was aber auch schön in der Klinik war ähm, was vielleicht verbesserungswürdig ist was würdest du denn jetzt zusammenfassend sagen und den jungen ÄrztInnen wünschen was in der Klinik für vor allem die Anfängerinnen und Anfänger besser laufen sollte?
2: Also bei aller Nostalgie, auch wenn ich mich jetzt wirklich schön an die Klinikzeit zurückerinnere, bleibt am Ende des Tages wirklich zu sagen, dass, ähm, dass diese starken Hierarchien, die noch in einigen Fächern, nicht allen, aber in einigen Fächern noch herrschen, ähm, der raue Ton, der noch in einigen Fächern herrscht, dass der, dass ich mir wirklich wünschen würde, dass der in den nächsten Jahren verschwindet. Nicht in den nächsten Jahren, am besten sofort, am besten gleich morgen. Weil ähm, jeder, jeder Mensch hat das verdient, mit Würde und Respekt behandelt zu werden, unabhängig davon, an welcher Stelle oder an welchem Ort der Hierarchie er sich befindet. Ich glaube, vorweg müsste ich sagen, dass das eine der Sachen wären, ähm, die mich damals sehr bedrückt hat oder bedrückt haben, wenn ich gesehen habe, wie, wie man das selbst erfahren hat oder wie KollegInnen das erfahren haben. Ähm, das, das wäre das eine, was ich mir wegwünschen würde, wenn ich könnte. Und das andere sind die Arbeitszeiten. Also das war tatsächlich ähm, teilweise unmenschlich, wenn man gesehen hat, dass man 16, 17 Stunden am Tag gearbeitet hat. Und äh, davon wurden nur acht oder neun erfasst und ähm, mhm. teilweise auch bewusst nicht erfasst. Und das war das eigentlich Traurige an der Sache, weil man arbeitet mit Menschen für Patienten und die Fehlerquote erhöht sich mit der Ermüdung der, der ÄrztInnen. Und äh, das ist so ein Aspekt, der, ähm, der geht völlig unter. Und ich glaube, es gibt auch nichts Schlimmeres, wenn man 24 Stunden bezahlt, also 24 Stunden arbeitet, aber von denen nur acht bezahlt werden und vier als irgendwie Rufdienststunden irgendwo aufgeschrieben werden. Und ich glaube, das belastet dann tatsächlich auch Menschen, die dann auch nicht nur ein oder zwei von diesen 24-Stunden-Diensten äh, im Monat machen so müssen, sondern vielleicht auch in der Woche. Und ich glaube, das sind so zwei echt große Knackpunkte.
1: Du hast ja eben gesagt, dass ähm, deine Arbeitszeiten jetzt einfach dadurch, dass sie geregelter sind, wesentlich besser ist. Wie ist denn das jetzt mit Überstunden? Ist das in der freien Wirtschaft anders geregelt als in der Klinik, wo du darauf hoffen musst, dass dir deine von den zwölf Überstunden wenigstens neue <lacht> aufgeschrieben werden?
2: Ja, gute Frage, Mara. Also ich, äh, wie gesagt, ich bin ja noch, ich bin ja noch neu dabei, aber man muss sagen, dass die Überstunden dokumentiert werden, dass man diese dann auch abfeiert. Oder dass die auch in einigen Fällen dann ausbezahlt werden. Und ähm, das gibt es nur in den wenigsten Kliniken. Ich weiß, dass ihr, dafür, dass ihr dafür kämpft. Und das rechne ich euch wirklich hoch an. Weil das eine der Sachen gewesen sind, die, äh, die auch mich persönlich sehr gestört haben. Danke dafür.
1: Sehr gerne. Wo wir einmal beim Thema sind. Wir reden jetzt ein bisschen über uns, über Felix Medicus. Du bist ja auch Teil davon. Du bist äh, seit langem Unterstützer. Und ja, seit wann bist du dabei und wie bist du überhaupt auf das Ganze gekommen?
2: Also ähm, ich muss sagen, ich wäre am liebsten schon viel länger dabei. Ich würde mir wünschen, dass es euch schon viele, viele Jahre zuvor hätte geben sollen. Ähm, das vorweg. Und ich bin selber jetzt seit, äh, ich bin irgendwann Ende, Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres auf euch aufmerksam geworden. Und Felix Medicus, der glückliche Mediziner, war einfach von vornherein für mich klar, dass es da mehr um mehr geht, also dass es da um eine Vernetzung geht, dass es darum geht, wirklich etwas zu ändern, einen Impact zu haben und ähm, den, den, den jungen ÄrztInnen auch tatsächlich zu helfen, also es hatte für mich von vornherein wusste ich, okay, wer da so alles drin ist und wer da sich so alles mit identifizieren kann, das sind das sind junge Menschen mit Ideal, ja, die etwas bewegen wollen, die, die an, diesen, an, den, an den Arztberuf glauben, aber auch wissen und realistisch sind, dass sich etwas änders, ändern muss. Und das war das, was mich ähm, zum Anfang begeistert hat und nach wie vor begeistert.
1: Sehr cool. Du hast eigentlich meine nächsten Fragen jetzt schon beantwortet. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich noch fragen soll.
2: Shame on you, Sheriff.
1: Aber sehr cool.
2: Ich glaube, ich glaube einfach an euch. Also, ihr seid halt einfach, ihr seid einfach anders. Und ähm, ihr seid einfach, ihr, ihr glaubt daran. Ich glaube, viele glauben an euch. Und ich für meinen Teil würde mir wünschen, dass ihr noch viel mehr Unterstützer findet, die wissen, wofür ihr es macht und ähm, einfach dabei sind, weil Felix Medicus ist einfach eine geile Sache. Ich kann es nicht einfach, ich kann es nicht anders beschreiben, ihr seid einfach cool.
0: <lacht> Danke für deine warmen Worte, Sheriff. Also ich muss dazu sagen, also Sheriff hat sich gerade in sein Auto gesetzt, damit er seine kleine Tochter nicht aufwecken will, also nicht aufweckt, also, und hat wirklich diesen Weg jetzt, äh, oder dieses Interview mit uns jetzt im Auto geführt, äh, damit wir das alles schön hier durchziehen können, also Mega cool, Sheriff, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du die Energie aufgebaut hast und ähm, auch wirklich viele nette Worte verloren hast und auch wirklich das Ganze sehr spannend gemacht hast. Also das ist sicherlich für viele Leute interessant. Ähm, hast du vielleicht
2: noch irgendwie ein, zwei Worte, die du gerne sagen würdest? Oder ähm, hast Ja, du schon alles also ich, äh, ich danke euch einfach, dass ihr für die Sache kämpft.
0: Ja, cool, Sheriff.
1: Kurz und knackig. <lacht>
0: Und wir wünschen dir natürlich auch alles Gute jetzt auch für den Weg, äh, wohin es dich auch immer verschlagen wird und äh, wir drücken die Daumen, dass es auch weiterhin jetzt in dem Job, wo du bist, so gut weiterläuft. Also,
2: ich würde mal sagen, wir treffen uns bei äh, mir in der Kantine. <lacht> <lacht> da Sehr, ich gerne. Gerne Sehr, Sehr gerne. Willkommen mal vorbei, es war kein Problem. Kein Betriebsausflug. Sehr gut. <lacht> ja,
0: perfekt. Also ähm, vielleicht jetzt nochmal an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Sheriff, äh, Sheriff Story wird auch vor allem nochmal von uns ein bisschen ähm, veröffentlicht, nach und nach bei Instagram. Ähm, und falls ihr Sheriff auch vielleicht mal persönlich kennenlernen wollt, könnt ihr auch gerne in unseren, unserem Netzwerk beitreten und äh, vielleicht, Netz, äh, vielleicht Sheriff dann mal auf einem der Netzwerktreffen kennenlernen. Also ähm, Sheriff ist auf jeden Fall ein sehr sehr netter, aufgeschlossener Mensch, der sich, glaube ich, auch gerne... Ähm, der gerne seine Geschichte auch teilt und sich auch gerne die Geschichten anderer anhört, ähm, so wie wir das wahrgenommen haben bisher. Ähm.
2: <lacht> Vielen Dank. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Ich freue mich auch, alle Leute aus dem Netzwerk kennenzulernen. Ähm, kommt auf mich zu und ähm, ich äh, teile gerne viel.
0: <lacht> cool.
2: Das freut uns.
0: <lacht> Sehr schön. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gemeinsam abgehen bis zum Traumjob.